0: Dacă a fost acolo un mic sunet ciudat, salutare, oameni buni! A, a fost și a trecut un timp destul de lung de la ultima noastră discuție. Bun venit la Show Nero Live, show cu numărul 5. Eu sunt Raul, iar întot, ca întotdeauna vă urez un bun venit la show despre anime din partea unui fan de anime și. Azi o să avem un show mai lung sau mai scurt, chiar nu știu să vă spun, pentru că pe cât de pregatit pe atât de chill îs. deci poate va ține 10 minute, toată chestia poate va ține 2 ore, dar sper că ați avut un paște minunat, 1 mai. Placut, deși din cât am auzit și am văzut vremea la noi în țară, a fost cam oribilă. Eu am fost în vacanță până ieri și azi ne reintrăm în ritm. Dacă ați văzut pe social media, pe Facebook, Twitter, Reddit sau Tumblr. Apropo, dați un like sau un share sau un follow și bineînțeles un subscribe și aici și pe YouTube, mai ales indiferent pe ce platformă sunteți. Din nou, șonerul încercăm să aducem cât mai multe lume în lumea animeului uh, Hai să trecem la ce avem de discutat azi la știri. Avem. Să vedem ce am ratat săptămânile, săptămâna asta sau cele două săptămâni aproape de când am plecat ca știri. Hai să ne uităm aici. Well, uh, Kilakil are un joc, va primi un joc, s-a dezvăluit uh, povestea care va fi în acel uh, Kilakil. Joc ceea ce pentru mine, nu știu, eu oarecum n-am ajuns niciodată să mă bag prea multe în jocuri uh, dedicate animeului sau transformate dintr-un anime sau dintr-un manga într-un joc. Nu am avut norocul să zic. Nu că am uh, încercat prea tare. Uh, bun, vorbind de alte știri. Mamoru Hosada Smirai film uh, câștigă la Stuttgart, cel mai bun film de animație, apropo, dacă nu l-ați văzut și aveți șansa să-l vedeți cumva, nu zic cum, ca să nu vă dau idei proaste, uitați-vă la filmul ăla, e, e absolut adorabil și... E, E un stil foarte interesant de a spune povesti prin uh, prisma viitorului, să zic așa. Bon, uh, bun. Animeul acela cu 5 surori gemene are un, primește un al doilea sezon și lumea acum se plânge de ce nu primește uh, Love is War, Kaguya-sama, bineînțeles, un al doilea sezon. Si de acord cu ei, esti foarte de acord cu ei Ii sim- simpatizez si as vrea si eu tare mult in al doilea sezon Pentru ca primul o sa termina cam nașpa Boun si altceva Oare ce mai Aparent, știri uriașe nu prea au fost sau cel puțin nu le văd eu așa în mare dar aparent se anunț o droaie de Comic Cons și MCNs și tot felul de Cons peste tot Uh, am fost și la Budapesta, dar din păcate nu am nu rămas la. la cronul de acolo care avea legătură cu anime și manga, pentru că vacanța noastră s-a terminat cu o zi înainte, așa a fost norocul și. Na, 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 n-am avut ce face. Din păcate. Bun, să vedem. Ada, uh, autorul lui uh, Death Note va publica un, un nou capitol în serie, dar asta e mai mult pe partea de manga. Deci, dacă vă interesează, liniștiți. Bun... Hai să mai asa așa. O... Da. Rascal does not dream of a dreaming girl. Uh, primește un film și de-abia aștept. Violet Evergarden, la fel film. Uh, să vedem când va fi lansat filmul Violet Evergarden. Ianuarie 10, 2020. Mai avem un pic de așteptat. Bun. Uh, free movie, uh, cu cei care notă, cu tipii care notă și. Hmm. Și cam atâta în mare. Nu, nu, nu pare să fie ceva extraordinar săptămâna asta. Dar, uh, bineînțeles că. Toată lumea e încă cu gândul la... Cel puțin eu încă scu cu gândul la uh, Cowboy Bebop pe Netflix pentru că Netflix sper să facă o treabă nu bună, foarte bună și sper să aibă un talent de-acolo uh, în spate pentru că ai tot ce contează din punctul meu de vedere. Talent, să aibă oameni cu talent. Bun, uh, după cum vedeți... Marele nostru, a, marea noastră chestie, episodul ăsta, este istoria anime. O să o împart în trei categorii, așa, începutul din 1900, mijlocul și boom din 1980, iar starea din prezent, după care vom trece, bineînțeles, la ce să vezi ca e o chestie din sezonul asta care eu cred că e asa underrated si la final bineînțeles, mema de toate zilele bun cu ce să începem, cu ce sa incepem cred că a, deja adica eu sper că deja toți știm ce este anime-ul, anime-ul Practic se refer la animația japoneză și tot ce vine din Japonia, pe scurt. Nu o să intrăm în detalii, pentru că devine foarte complicat când vorbim și de animația din Corea și cea din China și mangaurile și manwa din China și din Corea și ei o chestie întreagă unde uh, chinezii și coreenii practic s-au adaptat la stilul japonez și... Da, în fine. Uh, bun, dar uh, istoria animeului începe în începuturile, în începuturile secolului 20 în Japonia, iar uh, acum depinde de, de fiecare persoană sau asa oarecum uh, mai multe părți. Să zic așa mai multe teorii, Unii zic anime animeul a început în 1907, alții zic că ok, dar la nu chiar anime-anime, ci chestia așa mai primitivă care nu are stilistica animeului și nu e ca un... Nu e ca o chestie neapărat care poți să-i spui anime, ci doar animație și atât. Deci, poți să zici că anime uh, se referă mai mult prin uh, stilul de a desena și a interpreta anumite chestii. Dar fiecare cu părerea lui uh, nu-i tocmai ceva important, unii, de exemplu, de a ziceam că e o chestie mai complicată ca dacă intri în ea unii cred că și Avatar uh, the, Air Band, the Last Air Band și Cora uh, The Legend of Cora anime animeuri. Nu us us bineînțeles, uh, influențate de desene japoneze, la fel cum uh, și Transformers și GI Joe au fost desenate în anii 80, 70 de de studio-uri și, uh, și oameni din Japonia deci na. E, e mai o chestie mai o chestie mai o chestie bun, așa, schimbat vedeți, Am mai pun și un pic de efort din când în când în chestiile astea și mai fac o chestie genul. bun Sper că aveți și voi o apă, un suc, ou, un ceai, o cafea, o bere, o ceva. Eu bea o bere după cam 8 ore de lucru. Așa. Să vedem. Da, primul teoretic anime a fost Katsudo Shashin care e o animație foarte rudimentară, deci de-aia ziceam că nu e tocmai o... Nu aveau o tehnică care aveau, ce exemplu, cei de la Disney sau din vest la data asta și era așa foarte, foarte slăbuță și era uh, foarte influențată, bineînțeles, de, uh, de tot ce era în vest, iar uh, asta, bineînțeles, că se se vede și se va vedea cel puțin până în anii cam 70. Cu multe din animeuri de exemplu, animeurile urile perioadei astea, fiind din păcate pierdute timpului din cauza la tragedii, războaie și alte chestii, nu sunt multe exemple, deci nu... nici nu te poți pronunța, să zic așa, în ce a fost la data aia și unde și cum. Și așa mai departe. Deci, cine știe, poate mai erau în perioada 900, 1900, 1907, 1910 alte animeuri, dar din păcate nu se știe tare multe. Și ai într-un fel păcat că se pierde istoria așa și de-aia ar trebui să facem cumva, să ținem de lucrurile astea. de a mie, de exemplu, place tare mult internetul că orice e pe internet rămâne întotdeauna aici inclusiv podcastul show-ul ăsta. bun mergem mai departe ca să nu vă țin tare mult cu chestii de astea mai plictisitoare când avem chestii interesante de povestit și săptămâna viitoare intrăm un pic mai mult în detaliu vorbind despre despre ceva mai ceva mai fain și mai interesant. Așa, asta e ca o introducere. Uh, cum v mai zis, vreau să introduc în cu cum asa așa uh, chestii legate de anime și o mica istorie și despre una alta. Așa. Mai, mai pe interes. Bun, mergem mai departe. Tu tu, tu. Unde rămăsesem, unde rămăsesem. Da. Bun. Să so vedem, să so vedem. O altă animație aparent, dark shell de la începutul anilor 1900. Adică pardon, să vă explic. Deci cum ziceam, foarte multe așa influențate de vest, pentru că în afară de cel menționat de mai sus de care se știe și sigur pentru că este animația, în rest uh, au fost aduse foarte multe animații de afară. Deci uh, nu, nu prea au fost multe, uh, nu, nu prea aveau o, o bază neapărat. Dar, încetul cum cetul, bineînțeles că se dezvoltă ca, ca orice altă industrie, și, și despre asta vrem să vorbim. De exemplu, prima ca lumea de care se știe din Japonia este în 1917, dar... ...e... De... ...e... ...din nou ceva foarte... ...foarte... ...așa mai... ...slăbuz, dar merită într-un fel să, să... să le vedeți. De exemplu... ...unul din ele este... ...de Cobu... Shingacho, Meian 9 și Pai din 1917. Uh, nu este nimic, uh, nu este numai 5 minute, deci nu e absolut de lung și aparent sunt și pe mai anime list. Dacă intrați cum aș căuta acest anime, uh, o sa vedeți că are 8-6 de useri care l-au văzut. So. Da, uh, bun. Uh, dar aparent mai erau si, bieinteles, cum ziceam, sunt multe pierdute, deci se mai zic că un au mai fost publicate, câteva alți zic că nu n-a fost nimica, dar din pacate nu avem ce, de unde stii. Uh... One, do you know oncher Karen Omieno so that shapte spe uh, imokawa mukuso gen gen kan the story of the concierge mukuso imo imokawa. Uh, E încă unul din filmele care au fost așa considerate a fi, bă, ăsta e primul anime, dar, din nou, nu, nu, nu se știu tare multe, Sunt mai mult speculații și chestii care nu, nu au, din păcate, tare multe în spatele lor și nu 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 se stie tare. Mult. Și în aceeași perioadă multe studiouri adică câteva studiiouri s-au s-o deschis, s-au s-o închis pentru că, bineînțeles, nu aveau succesul necesar pentru a ajunge undeva având vedere că au lansat doar câte animații de 5 minute fiecare și nu nu erau uh, tare multe. Da. Uh, bun. După care trecem uh, la producția, oarecum, la ce a fost chiar înainte de cel de al doilea război mondial. perioadă oarecum uh, importantă în anime pentru că aici și au dat oarec comprimată silința ca lumea să, să creeze ceva cu mai, ceva mai calumea, mai mult mai apropiat față de stilul din Vest, cel care era Disney și animațiile din Franța, de exemplu sau Anglia. Dar, bieînțeles că în, în 1923 uh, cutremurul de la, din canto a distrus uh, unul din cele mai mari studiouri de pe vremea aia din Japonia, iar uh, același cutremur a făcut să dispară odrai din an- anime perioadei și din uh, perioada care tocmai am menționat-o de 1900-1920. Deci, din păcate, un dezastru de genul se. se se poate transforma în pierdere de istorie, nu doar așa o distrugere de clădiri și pierdere de viață. Bineînțeles, cu pierderea de viață se pierde și istoria, pentru că pierdem amintiri și memorii care, la care nu mai avem acces. Bun. Uh... Până în tot acest timp, filmele străine făceau un profit și erau văzute uh, foarte bine în Japonia. făcând un niște bani frumos să zic așa, uh, iar producătorii de anime din Japonia de-abia făceau bani cât să fie pe zero și... Vă dați seama că un lucru de genul... Nu face nimic altceva decât să... Sugrume o industrie întreagă când... Se... Se produc tactici de genul, dar... Aia cu Disney, nike cum altcumva. Uh, și aici Shacha începe din nou o chestie așa mai mai tristă care se întâmplă și în ziua de azi și nu numai în Japonia, ci mai în toată lumea, dacă nu mă așel, uh, faptul că din cauza chestiilor de genul uh, de senatori, care desenau anime-urile și care animal uh, trebuiau să lucreze ieftin, chiar foarte ieftin. Și chestia asta încă se întâmplă, și o problemă foarte mare în anime, din păcate. So, ca să vedeți de unde se trag unele chestii și de unde tradiția, între ghilimele, vine în a și a puțin de aici vine. Și aici nu mă refer la animatorii ce dansează în cluburi, și la cei care fac animeuri. Asta a fost o glumă. Bun. Bineînțeles, printre alte motive, fost și infrastructura Japoniei și lipsa tehnologiei în... a încercat să în color și Sune și fără sunet, și o chestie întreagă care, bineînțeles, Japonia în perioada aia fiind o țară mult mai săracă față de cele deja industrializate ca lumea, cum erau America, Marea Britanie, Franța și uh, încă câteva. Bun. Mergem mai departe. Primul anime oarecum în care s-a vorbit a fost lansat în data de 1933. Iar, bineînțeles că a fost încă un film scurt de animație. Deci nu a fost o chestie mai lungă de 10 minute. A fost în alb-negru, bineînțeles. Dar, din păcate, cum ziceam, și în ziua de azi nu, nu se găsesc copii și e considerat un inca un film un anime pierdut timpului ceea ce e ceea ce e trist bun că om Uh, s-au mai încercat și au mai fost unele chestii unde, uh, uh, care au avansat în următorii ani, câțiva ani anime-ul, dar bineînțeles au fost foarte foarte costisitoare și uh, nu puteau fi replicate de studiouri mai mici sau de uh, alte. De atâtea studiouri, să zic așa, încât să poți să spui că e o industrie pe picioare, ci e mai mult o chestie experimentală care o face cât un om cu bani sau cu viziune și cu ajutor din partea altora. Uh... Bun chestiile astea, bineînțeles, s-au luat și o întorsătură politică, chiar educațională, well, educațională din punctul de vedere a Guvernului, care na. Uh, nu, nu Adică e bine să știți că au fost folosite drept propagandă în la începutul și în timpul războiului mondial, Celui de al doilea război mondial și să știți ce atrocități au făcut japonezii, pentru că Nu degeaba au primit două bombe nucleare, au... Deci... Uh, nu a fost așa totul, numai de a testa, Numai așa de dragul de a fi. Bun. Ceea ce înseamnă că trecem la al doilea război mondial? Uh, Bineînțeles că, cu începutul și celui de al doilea război mondial, toată chestia a transformat în naționalism sub puterea guvernului și totul a fost propagandă și numai propagandă pentru guvern. Dacă vreți să le vedeți, dați un Google și Uitați-vă la ele pentru că sunt niște filme absolut oribile, rasiste și merită văzute mai mult din uh, curiozitate morbidă și educație. Deci nu Nu tocmai ceva excepțional. Uh, bun. Trecăm peste război. Următoarea perioadă, oarecum a văzut uh, Nașterea legend- Studioului legendar Toy Toe Toy, Toy Animation Uf. Uh, Așa... Și Primul lor film 10 ani mai târziu. În primul lor uh, film alor produs în culoare, 10 ani mai târziu a fost și se numește uh, Panda and the Magic Serpent. Deci, dacă vreți să, să îl vedeți dacă găsiți undeva să-l vedeți uh, un alt uh, anime, Magic Boy, dacă vă redeti să-l vedeți și ăla din perioada aia. Sunt atâtea anime care ar trebui să le vedeți numai din pură curiozitate, la fel cum îi albă zăpada pentru Disney uh, și, bineînțeles, primele filme cu Mickey Mouse la fel ar trebui să vedeți și animeurile astea așa că v-a sugera oarecum cum să intrați pe un site cum e MyAnimeList o să dați un Google oldest anime și să luați așa câte unul care vi se pare interesant. Numai din pură curiozitate să vă uitați, dacă găsiți ceva foarte fine, ceea ce credeți voi că e un așa, un gem ascuns în timp și pierdut timpului lăsați un un comentarii. Și am să dau și o geană, că, biențeles aș vrea și eu să mă uit, dar, după cum știți, eu și așa mă uit la destule sezonale, deci nu prea am timp. Bun, mergem mai departe. Deci, aici, dacă vreți, în perioada asta, pat... ne după al doilea război mondial, să vedeți ce au produs toei sau de exemplu un alt studio mușii trebuie neaparat să, să dați măcar o geană că puteți găsi o dragă și o de chestii. Și o să mai discutăm de animalele astea vechi, o să le luăm. La un moment dat vreau, o să vreau să fac așa un grup să discutăm de anime-urile săptămânale și să luăm câte un clasic de asta pe săptămână, să ne uităm la ele, să-i dăm un review dar cred că asta o să fac de săptămâna viitoare. Bun uh. bineînțeles în perioada asta uh. Uh. Luau, anime-urile au început să apară din ce în ce mai mult uh, primul anime așa mai important uh, este Marea aventura lui Horus uh, Prințul Soarelui e un anime din 1968 82 de minute iar dacă vreți să-l vedeți uh. Vil recomand pe baza faptului că este, un, este o animație veche și chiar foarte interesantă, din punctul ăsta de vedere. Uh, bun. Și, bineînțeles, e un început unde ve- deja se vede oarecum stilistica animeului, iar cu anii cum o să trecem... Uh, cu anii o să vedeți că el animalul cum se transformă și în ce ajunge să fie, în ceea ce e azi. Dar, uh, dar cam atât pentru acum, să mergem mai departe. Uh, bun. Tum tutum, Tun tutum, tum tutum Să vedem, să vedem unde, unde s las Așa Tot în aceeași perioadă Câteva din animeurile mai importante a fost deci, dacă ați crezut că am sărit peste nasrid, este Astro Boy Cred că ați auzit de el. Dacă nu ați auzit de el, Astro Boy este oarecum băiatul robot. Este un fel de Iron Man înainte de Iron Man. Și înainte de multi Adică, cred. Sa okay. nu fi o prostie Iron Man Let's... Ah, nu, În In... Da ah, Iron Man si Astro Boy au fost ambele lansate în 1963 Vorbind de Parallel Thinking In fine Da, Astro Boy este primul show TV care a ajuns mainstream și în Japonia și peste ocean. În America deja, de exemplu, animația lui Astro Boy se pot vedea ochii mari care e deja un trait așa complet când îi vezi, te gândești la anime și la animația japoneză. Bun, uh, deci Astroboy. Cel mai oarecum cunoscut dintre animeurile acelei perioade și oarecum unul din primele hituri uh, care ies de pe piața japoneză în mainstreamul lumii. Uh, altul este Kimba Leul Alb, dacă nu știți, practic toată lumea, mai toată lumea zice că The Lion King Cel de la Disney e, practic, the White Lion furat Și adaptat la vest Asta Bieînțeles că a început într-un manga iar după aia s-a făcut într-o serie, deci deja se vede un trend, uh, un trend, să zic așa, unde în Japonia, față de. Uh, adică nu, nu e adevărat, un trend uh, care asa a fost și de când e lumea. E o adaptare la, o, la un comic book, la o carte, la o chestie. Bun. Uh, dacă sunteți curios uh, probabil că găsiți o drag de videouri făcând paralele între Kimba și Simba și uh, The Lion King și The White Lion. Uh, Mertă văzut, numai din curiozitate. Deci, din nou, chestiile astea sunt mai mult din curiozitate. Uh, bun. A da, Kimba a ajuns și în străinătate datorită faptului că a fost foarte ușor de urmărit și nu, nu era foarte stereotipic sau tipic, pardon, japonez. Chestie care uh, încă e, de exemplu, în multe anime-uri și din ziua de azi dea unele se chinuie să iasă, dar ce drept... Noi ne-am adaptat și acum suntem mult mai globalizați să zic așa încât să intelegem și cultura altora și să ne adaptăm noi un pic la ea. Că de aia ne uităm la animeuri, de aia suntem degenerați. Nu? Bun, mergem mai departe. Dacă mai vreți liste cu animeuri de acolo. Din perioada anilor 60 niște animeuri foarte uh, importante și să vedeți cam oare de unde ăsta e primul uh, oarecum stop adevărat al animeului. Deci dacă chiar vrei să vezi animeuri care încă se găsesc și într-o calitate destul de decentă, ci oarecum de unde a început totul a fost de aici, din anii 1960. Uh, bun. Uh, cu timpul, faptul că animeul ul era o chestie nouă uh, și nu avea genuri, nu cum e ai adică pe lângă ceea ce e sci-fi, de exemplu, sau fantezie sau asta, anime nu era bine definit și nici nu avea genurile lor foarte bine definite, dar aia a fost mai mult un lucru bun pentru că a lăsat să se dezvolte în modul lui firesc. Bun. Așa. Deja sunt câteva studiouri cum e Mușii, cum e Towie, cum... Sunt încă câteva care încep să... se concretizeze în sensul de a fi jucători importanți și pe viitor a ceea ce înseamnă anime. Bun. Uh, oarecum, uh, sau ceea ce se crede a fi primul shojo este Sally uh, the Witch sau Sally Vrăjitarea, e un fel de Sabrina, să zic așa, ca să fac cât mai simplă, de înțeles chestia. Uh, și din nou merită dacă îl găsiți, merită să vedeti Ăsta e încă un anime produs de Toei care a durat vreo 2 ani, deci și a avut 109 episoade, ceea ce e impresiv pentru vremea aia Un alt anime unul din primele cu adevărate clasici după Astroboi, să zic așa, este Speed Racer iar care, din nou, unul care a fost, bineînțeles, un manga series, o serie de manga iar după care a fost adaptat în 67 până în 68 în anime și a fost unele din primele animeuri de genul uh, cu succes care au, practic, a început o, încă o uh, franciză pe lângă ce a fost Juggernautul Astro Boy. Cel puțin pentru băieți, iar pentru fete, bineînțeles, Sally the Witch a fost cea mai mare atracție. Pe lângă bineînțeles, altele, gen Princess Night și ăsta, nu stăm să le povestim că sunt lungi. În astea o să ajungem așa cu timpul să vorbim de toate, toate animeurile. Un, unul din cele mai lungi e, anime-uri, dacă nu cel mai lung anime produs vreodată, Sazae-san a început și el în 1969 și s-a terminat în... 2014, cu 6500, peste 6500 episode, Deci dacă vreți să știți ce e tânărul și anime animeului, e sozai Bun, trecem la anii 1970. După succesul oarecum care a fost 1960, cel puțin din punctul meu de vedere e succes, pentru că a fost prima impresie clară a tot ceea ce înseamnă sau tot ceea ce va urma să însemne anime de la primul mecha, de la primul shonen, de la primul shonen gen sports de la primul Shojo, de la primul Meca, astea sunt chestii oarecum de bază și... O să vedem odată ce ajungem la anii 70, anii 80, 90, 2000 și în prezent la ce mă refer, deci să povestim de 1970 când dintr-o dată au mai apărut câteva studiouri de animeuri, dintr-o dată e un pic mai mult concurență, chestiile sunt un pic mai affordable. Urmează un economic boom pentru japonian Înainte de crashul din 90 Deci toate lucrurile par să fie extraordinare din punctul ăsta de vedere uh, Printre care unul din uh, cele mai cunoscute studiuri și în ziua de azi Madhouse a fost a fost înființat în 1972. Bun... Vorbind de un anime care eu oricum am vrut să vi-l recomand, dar vi-l recomand acum, a tocmai avut aniversarea de 50 de ani, anul trecut, și uh, acesta este Ashita Nojo sau Tomorrow's Show pe engleză este un, a fost un manga, după care un anime despre box, iar mulți zic că, bă, încă e excelent eu zic că, da, îi dar Megalobox mi a plăcut mai mult care Megalobox a fost făcut în Memoria și în celebrarea lui Ashton Joe după 50 de ani. Bințeles cu caracterul principal din Megalobox Joe. Well, cel puțin Girlless Joe, așa și dă el numele. Bun. Bințeles a ajuns. Să fie un shonen și un sporting anime, sport anime ca lumea, consacrat în Japonia. Vorbind de un alt, altă franciză, alt anime consacrat care a dat șansă și viață unor genii în animație. Vorbim, bineînțeles, de Lupin, cel de al treilea. E un manga și un anime a, despre un detectiv și seria continua și, și azi este anime și azi este film și anul asta o să fie film și anul viitor o să fie film și acum doi ani a fost film. Iar continua. De ce zic că a dat viață unor genii pentru că Două din cele mai mari nume din anime au început cu lucrul lor în pentru anime-ul Lupin cel de-al treilea unul din ele chiar a ajuns să îl regizeze pe al treilea sau al patrulea parcă după care, bineînțeles, cei doi genii de care vorbesc au ajuns să creeze studiourile Ghibli. dacă vreți să știți mai multe, povestim altă dată despre asta, dar da, Lupin, cel de-al treilea, merită văzut dacă vă interesează genul ăsta și dacă nu aveți nimic de mai bun de făcut, acum că vine vara, puteți să luați și să așa să vă uitați printre episoade printre filme, care probabil că se găsesc toate online. Sper să nu vă încurcați să le găsiți în ordine cronologică. Deci, mare grijă cu asta. Bun. Uh, un alt anime uh, consacrat din vremea anului 70, bineînțeles, este Heidi, fetița din Alpi. Uh, Merită văzut, dacă vă, vă plac chestiile astea, este și variantă în indiană, africană, italiană, germană, spaniolă și engleză, bineînțeles. Dacă vreți să știți mai multe despre acest anime, căutați-l, dați mi un Google Cut, căutați-l pe My animalist și uitați-vă la el, așa, pentru... Un pic de cultură, să zic așa, în ceea ce înseamnă anime. Bun. Vorbind de cele două genii după succesul lui Haidin, ei au mai făcut unele filmulețe scurte, bazate pe literatură. Au plecat de la Nippon Animation la sfârșitul anilor 70 și bineînțeles că au creat Ghibli. Bun. A... Ce altceva? Ce altceva să mai... să mai... Să mai... Da, uh, primul meca consacrat, uh, well, primul oarecum primele, că sunt două de fapt, uh, meca au fost, uh, dar meca gen ca lumea, unde sunt roboți mari și lucruri de genul, uh, au fost... Mazinger Z și Science Ninja Team Gatchaman. Uh, dacă vreți numai din curiozitate să vă uitați așa la câteva episoade, eu zic că merită, mai ales dacă vă plac meca. Mie unul nu prea mi plac, deci e, e mai mult pe gust. Uh, Bineînțeles, astea au fost transformate și au cel puțin Gachaman, are Dita mai librăria în spate și se duce până în ziua de azi. Alt ar fi Space Battleship Yamato, iar bineînțeles cel mai consacrat dintre ele și cel mai cunoscut dintre ele fiind Mobile Suit Gundam. Deci. Gundam este primul meca adevărat care a pus genul meca în locul lui, deși când a fost lansat a fost așa o dezamăgire și practic a failure pentru studio și nu prea a fost apreciat. Chestie care s-a schimbat și mă bucur pentru că totuși a creat ceva ce nu prea exista sau nu în felul în care există acum. Deci, cu asta a spus, a, merită văzut, e, e un anime la care și eu nu am cum să vă zic că, băi, nu ai ce este uite. asta chiar merita vazut pentru că este încă unul din anime alea care oarecum sunt clasice pentru, pentru un motiv. Bun. Oare ce o să vă mai, cum zici, zice, recomand la clasice de acum acolo? Stați liniștiți. Este, este de unde. Bun, bineînțeles sunt toate perioada asta de până acum sunt foarte, foarte multe animeuri de care nici nu am vorbit pentru că nici nu avem cum în cât o să fie asta, ora, oră, jumate, deja suntem la ora oră, jumate, n-am cum să vă povestesc de toate alea. Bun. Eu zic să mergem mai departe, să ajungem în 1980. Eu zic că 1980 este. Uh, sunt, umie, o, sunt anii care pun animeul Calumia pe harta mondială din punctul meu de vedere. Pentru că. S atâtea serii care au fost în anii 80, care și mie îmi plac, uh, și. Nu, nu, nu. N-ai cum să nu le recomand. Gen, unul din animeurile mele favorite, Ranma, One and a Half, unul din cele mai bune animeuri, uri și nu numai din punctul meu de vedere, au fost lansate în anii 80, sfârșitul anilor 80, ceea ce e drept. Dar... cum ziceam, e, e anul în care subcultura de otaku s-a născut și ie anisani în care isani, în care animația cu a, devine cu adevărat japoneză pe stilul a, a ceea ce numim noi anime și în ziua de azi pentru că Uh, avem avem atâtea și atâtea animeuri clasice și animeuri despre care putem povesti aici, dar din păcate nu avem nu avem timp să facem asta. Deci Aia e. bun, mergem mai departe. Uh, mă uitam aici printre list- în lista mea de anime uh, și Si cam dacă mai am ceva de asa de asta, bineînțeles că mai am, dar trebuie să trecem mai departe. Uh, uh, o altă serie de care trebuie să vorbim este bineînțeles Macros. E. Mm. E un anime mai ciudat în sensul de genra că poate fi make poate fi space opera, poate fi toate chestiile astea. Într-una, într-una, eu zic să vă uitați, să vă dați voi cu părerea. Again, uh, eu nu sunt un fan foarte mare uh, din ceea ce înseamnă mega pentru că uh, pe cât de mult mi-ar plăcea să-mi placă, mie mi se par că au mai multe hits decât uh, mai multe misses decât hits și de aceea nu, nu, nu mă pasionează să, m- mă, să intru în adâncime în genul ăla pentru că nu prea uh, văd să găsesc tare multe valoare de aia. Uh, aud numai de Gandam, de Code Geass, de Macross și de încă câteva, uh, pentru că nu, adică cel puțin eu nu, nu văd tare mult valoarea în asta, dar eu o valoare pentru că uh, aduc ceva diferit față de cei în vest și cei în restul lumii, ceea ce e întotdeauna bine și mai ales stilul și filozofia japoneză, cel puțin din ultimii ani, e, e foarte, din punctul meu, foarte important pentru că e o altfel de gândire față de ce, cea din vest și trebuie neaparat să o avem. Zic eu, dar asta e Bun, mea. Bun, ca că se, sunt Gundam revine în 1985, Uh, primul, prima adaptare a lui Rumico sau prima adaptare consacrata a lui Rumico, Taka Hashi, unul din manga ca mele preferate, uh, este bineînțeles uh, Urusei Urusei Yatsura uh, iar acest tip ajunge, bineînțeles, uh, câțiva ani mai târziu să deseneze și să lanseze Ranma mă refer ca anime, nu, nu ca manga. Bun dar, bineînțeles, această serie cu Urusei Yatsura, ea a fost prima care oarecum a, a avut drept țintă subcultura de otacu și a avut mult, mult de câștigat din asta și mult succes cu lucrul acesta. Bun! Uh. Mergem mai departe Unul din animeurile foarte foarte importante uh, este Nasica of the Valley of the Wind regizat de Hayao Miyazaki și scenariul tot de el dar Încă nu era produs de Ghibli, era produs de Topcraft și distribuit de Toei. Deci ei încă în 1984 nu nu au reușit să se libereze oarecum de ce ce erau studiourile de anime de atunci. Dar asta e primul pas mare spre visul care este Ghibli și uh, bineinteles ceea ce a însemnat Ghibli pentru animeul din Japonia. Bun. Așa, să mergem mai departe. Cum ziceam, din cauza filmului ăsta au ajuns Ajuns Hayao Miyazaki Și colegului Isao Takahata Să creeze Ghibli Și iar primul film Ghibli a fost Laputa Castle in the Sky Și e un film mai ciudat, mai... cel puțin pentru vremea aia la fel ca Nosaka și devine oarecum trend și un stil a lui Hayao Miyazaki și a lui a ceea ce înseamnă Ghibli. Bun, uh, vorbind de, uh, cum zice cum, cum v-am zis, anii 80 sunt cei mai importanti din... Uh, anime, din istorie anime, din punctul meu de vedere. Pentru că avem uh, Nasica, avem Înființarea uh, Ghibli, avem Laputa, avem Dragon Ball, avem Ranma, avem Code Geass, uh, nu, no, nu Code Geass, pardon, Mobile, Sud Zeta, Gundam, avem o traie și o traie de uh, Mai înainte am vorbit de Urusei Yatsura, avem o traie și o traie de animeuri foarte, foarte, foarte importante, care, practic, ne-au creat și ne-au educat și ne-au crescut cel puțin pe mulți din noi și din anii 90 și din anii 80 și practic au creat acest boom a ceea ce înseamnă animația japoneză în lume și de aia, de exemplu, eu să aici povestindu vă deja de peste o oră despre istoria animeului, așa în termen mari și cât pe cât de scurt uh, pot. Uh, bun. Mergem mai departe. Tudum. Tot anii 80, cum ziceam, au fost introduse primele OVA-uri, Original Video Animation, adica ce au vrut sa facă cu asta. De exemplu, dacă tu erai un studio de animeuri sau tu erai un regizor mai necunoscut sau tu erai, stii, un studio mai mic, de exemplu, de animație, si aveai o idee, sa zicem ca eu vreau sa... Uh, cum zice, să fac cărțile în anime, dar nu am buget ca lumea, că eu sunt o singură persoană sau un studio mic. Făceam, uh, cum zice, un episod sau un 5, 10, 15, 20 de minute și îl lansam, uh, cum zice, uh, Bine, acum ar fi online, atunci pe piață, pe casete sau CD-uri, sau chestii de genul. Și... Cum îi zice? Dacă erau interesați, bineînțeles, dacă eram un studio mic sau un regizor necunoscut, care știa să-și animeze, îmi găseam fonduri. Știi? Iar dacă era un studio care avea o idee genială, dar nu avea fonduri, iar e exact aceeași chestie. Iar, bineînțeles, chestia asta la început nu a prins, dar cu timpul a început să prind din cauza la. Well, Nu din cauza la chestii tocmai glamoroase, ci din cauza la hentai cum e Crim Lemon sau Lolita, anime care... Nu, nu... <laughs> D- dacă vreți voi, din curiozitate morbidă, să vă uitați, liniștiți, eu nu o să vă opresc. Că nu am cum. Bun. Uh. Dar, uh, OVA-urile, bineînțeles că au explodat încetul cu încetul uh, timpul cu timpul, de exemplu, un exemplu bun e, a fost lansat un joc, iar împreună cu acel joc a fost lansat un OVA pentru SEGA și, bineînțeles că așa, Așa s-a transformat, să zicem, ca idee, a fost folosit mai mult pentru marketing. Și în ziua de azi, de exemplu, nu e foarte diferit. Deci dacă ai un... Să zicem că ai un anime, acum un anime, un sezon, de obicei 12 episoade, sau 13, depinde de la caz la caz, dar majoritatea 12 la 13, cu excepția de cele care mi se duc la 23-24, Într-un sezon oarecum, ca două sezone cap-lă-cap. Cap. Iar tu după aia vrei să lansezi anime-ul pe... Cum se zice... Pe DVD. Iar dacă știi că nu o să ai, cum se zice... O șansă la... Pentru că nu a fost primit destul de bine anime-ul, Dar tu... Na, ai... Ai acolo un un episod gata produs, nu mai trebuie tăiat și pus uh, la punct. îl pui extra pe DVD și laica, icaov ca o chestie bonus și asa poate lumea mai cumpara uh, în plus asta. Dacă ai un uh, anime care a fost destul de. care are o bază de fan și a avut un pic de succes, Poți să lansezi OVE-ul online fie pe un streaming service cum e Crunchyroll sau Verve sau Funimation sau whatever, mai ales Funimation dacă, are, dacă ai, cum e, dacă ești un studio cum e Funimation și ai uh, streaming service-ul tău, îl lansezi online iar vezi recepte la celălalt iar dacă bineînțeles are o recepte bună, produci în al doilea sezon. Cam, cam așa văd că funcționează, pentru că am văzut și la câteva anime-uri care urmează vara asta, unde au fost lansate vreo 2-3 OVA-uri așa pe Colo-Colo, iar când am văzut că au văzut că erau bine primite și așa mai departe și încă se vorbea de ele, le-au dat un al doilea sezon, ceea ce pe mine mă bucura. Pentru că rare ori mai primesc anime-uri în ziua de azi un al doilea sezon. Dar bun. Cam despre asta este vorba la o uri de multe ori sau cel puțin așa eu o înțeleg. Bun. Uh, uh, cel mai mare, un, unul din cei mai mari, dacă nu chiar cel mai mare uh, anime de sport și cel mai influential, bineînțeles că și el a apărut în anii 80 și aici mă refer la Captain Tsubasa. Iar dacă nu l-ați văzut, ce faceți? De ce nu vă uitați la el? Uh, și pentru uh, anii 80 uh, era un cel puțin mie mi-a plăcut foarte mult pentru că nu doar avea partea de fotbal și uh, a adus influențele astea de superputeri care era un Dragon Ball, de exemplu. Dar avea și o parte aia de Shojo care era destul de complex între triunghiuri de dragoste și chestii complicate. Bineînțeles că era ceva odd pentru un sport anime să aibă chestii genul. De aia presupun că a avut succesul pe care l-a avut pe lângă poveste și animație și asta. Nu mă refer la animația la cel mai... Recent pentru că aia a fost mea. Dar asa, mergem mai departe. Deja se vede că sunt într-o oră ca mă zgârie pe gât. Uh, vorbit. Bun. Vorbind de altul, uh, alte câteva care au fost așa uh, cu foarte importante. În sport a fost Slam Dunk și Prince of Tennis, de care am auzit și eu, deși eu nu le-am văzut pentru că... Da, pentru că mie mi-a plăcut sub și nu m-a preinteresat fotbalul sau tenisul, sincer să fiu. Bun! Uh, ok, cu toate succesurile astea cu, uh, cu tot anime asta ăsta atât de.... Acum important și clasic pentru noi și care le-a făcut bani, înseamnă că la sfârșitul, un anii 80 și spre sfârșit, bugetele au început să crească, de ceea ce înseamnă că uh, animația a devenit mai complicată, mai... mai... frumoasă, mai... spectaculoasă, mai experimentală, mai... 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 pe scurt. Bun. Uh, unul din filmele tot din 88 a fost Grave of the Fireflies iar dacă vreți să plângeți și nu știți cum să plângeți uitați-vă la Grave of the Fireflies este regizat de Isao Takahata produs de Toruhara iar uh, compania care a produs-o e Studio Ghibli. Iar dacă nu l-ați văzut până acum, vi-l recomand, dar vă zic că o să plângeți și o să vă rupă inima anime-ul ăsta. Uf. Bun. Bineînțeles că mai sunt câteva, acum mai sărim peste ele, vorbim iar de. Ghibli cu Kiki's Delivery Service care a fost uh, cel mai de succes film din uh, 1989 făcăm 40 de milioane de dolari și intrăm în 1990 care, bineînțeles uh, atatea si atatea despre care trebuie să povestim, și nu avem cum să nu povestim. Neon Genesis, Evangelion, alt cornerstone, să zic așa, ceea ce înseamnă uh, anime meca, deci și psihologic, și ciudat, și. Cel care orecum i-a pus pe otaku deasupra, și din cauza că a fost controversat, și trai și drai de chestii. deși eu, din câte o vad, nu, nu, nu mi s-a părut tare mult, bine, probabil alte erau, uh, alta era mentalitatea la începutul anilor 90. Vorbind de anii 90, anii 90 prinde Japonia într-o criză economică absolut oribilă, ceea ce înseamnă că bugetele care cre- crescuseră în anii 80, dintr-o dată sunt sub și cu asta închid o draie și o draie de studiouri care nu-și mai permit să-și animat, anima- animația și producția de animație și, bineînțeles, toți angajații. Bun! Mergem mai departe. Ah. Um. Unul din cele mai de succes filme, bineînțeles, tot în anii 90, a fost filmul Evangelion, care a făcut 10 milioane de dolari ceea cei uriaș un anime chinuit de vreme da, de care am mai vorbit și am vorbit și la asta la începutul podcastului este Cowboy Bebop care prima dată a fost dat la TV în 1998 da chiar atât de târziu stați așa un pic da care e că e unul din cele mai geniale anime-uri. Si probabil că ați auzit-o, si dacă nu sunteți fani anime probabil că ați auzit de, de la alții bă te la Cowboy Bebop ce faci. Um, dar hai să trecem pe partea mai light. În martie 1992 a fost lansat. Sailor Moon, care a fost unul din cele mai mari anime Eu mi-amintesc că și în ziua de azi, când se dădeau în anii 90 Sailor Moon pe TVR1, era la 11:30 sau 1:30, ceva de genul. Eu veneam de la școală, cât aveam 7-8 ani, și mă citam cu mai mei că eu vreau să mă uit la Sailor Moon și am nu mă lăsa, că trebuia să mă pus două. Deci, da, dar mie a plăcea tare Sailor Moon. Um, da. și... Cum? Dacă nu l-ați văzut, eu zic merită, a avut un remake ca de curând, numit Sailor Moon Crystal, care practic cred că are refăcut numai animația, nu, nu, nu mai țin exact minte, dar a fost oare a primit un fel de HD remake, să zic așa, și a teat unele chestii care nu prea făceau sens, sunt și lucruri de genul. Bun. Uh, mergem mai departe. Da, anii 90, bineînțeles că n-au fost lipsite de clasice. Anii 90 au avut parte de cel mai defining moment, eu zic. În anii 90, cu toate că au început în anii 80, anii 80 au pus o fundație, anii 90, eu zic că în anii 90 au luat contur. Anime, animeul care îl știm noi azi pentru că am avut cum ziceam Neon Genesis, am avut uh, Sailor Moon, am avut uh, o și odrai de animeuri extraordinare, Cowboy Bebop, uh, dar unul din anime care a lăsat un impact uriaș Uh, dar înainte să vorbim despre unde vreau eu să mă duc, am, am uitat ca prostul să zic de Akira lansat în 1988. Akira practic e primul anime care a explodat și în afară și în Japonia și mai puțin în Japonia ci mai mult afară unde în Japonia, de-abia a făcut bugetul înapoi și, un... și presupun că nu-și a făcut marketingul, peste hotare a făcut peste aproape 50 de milioane de dolari. A fost și este unul din cele mai importante anime-uri uh, care încă-și așteaptă, din câte am înțeles, au adaptare live de vreo 4 ani care de-abia anul ăsta se filmează. Cred că am mai discutat ultima oară la Shonen roll Live. Dar nu avem cum să vorbim de Akira, care, dacă nu l-ați văzut și acum, arată absolut fantastic și un geniu de anime. Vorbind de genii de anime, acesta a primit o adaptare live și mie cel puțin mi-au plăcut toate filmele date de ei până acum la lansarea live la varianta adaptare live nu m-am uitat încă deci nu pot uh, pronunța sau s-o v-am uitat nu m-am uitat, nu mai țin minte sincer Ghost in the Shell bineînțeles un alt anime iconic, genial care merită văzut și are gest, muzica ai ei mm. și acum când mă gândesc așa pot să aud și cu muzica asta care o avem acum în background pot să aud și așa parcă m- 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 furnică creierii și timpanul uh, Bun mergem mai departe în anii 90 Durand Lagan, în... e în 2007... Da, Mecca începe să mă arăt încetul cu încetul, cel puțin în anii 90, unde nu foarte multe show-uri au succes, la asta mă refeream. Deci, când ziceam că nu-mi place mega și că nu prea are adâncime, sunt foarte puține showuri care se se la standardul Gundam, Macross, Gurren Lagann ca tot ce menționasem și so, de altele. Deci eu la mă refer când zic nu prea îmi place Gundam. Dar fiecare cu preferințele lor, nu? Corect. Bun, hai că avem imediat ora 20. Uh... Continuând Ah, da Ok, nu avem cum să nu vorbim de Da Cel puțin aici Începe copilăria mea Cu Sailor Moon, cu Dragon Ball Z Cu Digimon, cu Pokémon, cu Detective Conan. Astea e parte din copilăria mea. Joan d'Arc. Bine, asta e pe germană Joan d'Arc din Dieben Eu le-am văzut în germană sau so... eu am spus titlul în germană. Și draw și de altele, Monster Ranger is atâtea de nu nu vă pot descrie. Bun, uh, un alt Bun, un altul începutul One Piece a fost tot în 90. Jesus fucking Christ, cât de vechi e și anime-ul ăla? Uh, și manga-ul uh... In 97 am avut Princes Mononoke Care trebuie neaparat să l vedeți Pentru că nu am cum să vă explic de genialii si animeul asta Desi e un pic mai adult în temă La fel ca Ghost in the Shell și multe altele de care deja am vorbit Dar, da, să trecem mai departe la anii 2000 Aaaa... Ah, anii 2000, Beyblade, iar din copilăria mea, s-o să-și așa... A, ah, da, nu trece la anii, anii 2000, pă nu zici nici de yu gi ceva, că, bineînțeles. <laughs> Atunci în, în 98 a început și eu. Nu eram sigur dacă era în 98 sau era în 2000, deci de, da, da, am vrut să verific. Vorbind în 2000, cum ziceam, anii 90 parcă MECA a început să moară, 2000 a început să revie un pic, având uh, Code Ghias, având Mobile Suit Gundam 00, având Macross Frontier, având... Mobile, Sudgandam Seed și încă câteva uh, care bineînțeles au avut așa un, un fel de rebirth pentru o scurtă perioadă iar bineînțeles că se mai încearcă și în ziua de azi să se mențină cel puțin la unu-două un, animeuri de genul uh, care eu sper să nu moară pentru că au semnat ceva pentru foarte multă lume și uh, sper că vor reveni și sper sa ma atreagă și pe mine cândva Bun, uh, Boogie Pop Phantom dacă n-ați văzut uh, cel de uh, sezonul trecut merită neaparat să-l vedeți e foarte, foarte ciudat Uh, alt anime, alte anime uh, din anii 2000 așa mai ciudate Gantz, Ergo Proxy, Paranoia Agent Deci anii 2000 oarecum au fost extindere în ciudat și în definire a subgenuri Cum e Bishojo și lucruri de genul care este... Uh, subgenuri la multe genuri de asta cum e shojo, cum e shonen, cum e, știi. Și s-a creat un copac mult mai mare și mult mai uh, complicat să zic așa. De aia mult sunt foarte, asa, mai fricoș in în a încercat să învețe, dar de e canalul ăsta de YouTube. Deci, dacă încă vă uitați la momentul asta, vă mulțumesc și. Uh, da, trimite-le videurile astea la prietenii voștri, așa ca o conversație să povestim despre un alt an. Bineles, Inuiașa, Naruto, Fullmetal Alchemist, Monster, Bleach, Aria, Death Note, Fairy Tale, atâtea și atâtea care au fost lansate în anii ăștia de numai seria Fate, care să mi mie ceva cum e zice, sa-mi explice, că eu nu o inteleg. Ma uitat și la explicatia lui Giga, si nu am idee ce vorbești Clannad pentru shone, uh, Shoujo, pardon. Si Draai și o și o de uh, anime care merită văzute și n-am cum să vă. n-am cum să vă. oarecum zic despre toate și ăsta. Dar anii 2000 bineînțeles că au fost oarecum un mic. Uh, un compas spre globalizare ceea ce înseamnă anime având uh, în spate un decen- două decenii deja geniale de animație și de calitate. de am avut și în 2000, bineînțeles, uh, cel mai mare anime lansat vreodată Spirited Away, iar dacă ăla, nici celălalt nu l-ați văzut, tot lansat de Ghibli trebuie neapărat, de celălalt dacă și acum oprit video și uitați-vă și îl dați înapoi da, merită văzut bun A, așa. A, așa. A, așa. Foarte, așa foarte foarte multe și foarte foarte multe s-a întâmplat în deceniul ăsta bun anii 2010 deci, practic unde suntem acum pentru inca câteva luni. Ei bine, au fost lansate si oricum, Attack on Titan, King la Kill, Space Dandy Agameca Kill, Parasite, One Punch Man, My Hero, Boruto, Black Clover, Celzed War, Durara, Deadman Wonderland, Hunter X Hunter și atât și atâtea animeuri geniale, dar deja în, în perioada asta a început să stabilească un înce- cu început să stabilească încetul, încetul, anime-ul sezonal. Deja în anii 2000, în anul 2004 erau chiar în anii 2000 erau chiar foarte, foarte multe animeuri lansate pe piață, iar în 2010 a început să nu mai fie așa sustainable, să zică așa pe engleză, modul de a preda și a produce anime. De aia s cu timpul a ajuns la oarecum o tranziție în ceea ce anime sezonale, unde Într-un an de zile poți să ai peste 1000 de anime-uri produse, fie filme, fie... Cum se zice... Adică nu cred că sunt 1000, cred că asta a fost un pic exagerare, dar... Și noi, ne-am, la, prim, la primul show de live care l-am făcut și... Asta ne-am uitat, cred că la 30, 40, 50 de show numai în sezonul asta, așa și ne-am uitat numai la titlu și la descriere și asta erau numai show-uri, nu și filmele și ova urile și specialele, deci nu asta. Dar da, anime-ul azi nu mai e ce a fost și asta e oarecum bine. Animeul uh, s-a transformat într-o chestie... într-o chestie... care merge sezon de sezon. Și multe anime-uri nu-și găsesc un al doilea sezon, din păcate, sau un al treilea sezon, deși au fost bune, pentru că... este atâta material... bun și de calitate, încât... Uh, și dacă am avut eu de exemplu un anime la care acuz 2 ani i aș fi dat nota 9, știu că e super, azi poate nu mai mi de del pentru că sezonul ăsta îs câteva la care le-am dat nota 10. Vorbind de animeuri la care le-am dat nota 9 sau cel puțin care îmi plac mie. Acum, sincer, nu... Sincer, nu fac eu pe mofturosul sau să zic așa. Că Dita mai hipsterul. Că... Na, nu, nu prea îmi pasă mie de hipster de genul și nu, nu zice tare multe despre nimeni chestia asta bun dar unul din anime-urile mele care mie mi se pare că e mult prea asa uh, undervalued și care merită un pic mai mult atenție și vorbim de bineinteles mai un act ocult common. De animeul ăsta am mai vorbit atunci la primele impresii și în primul show live când ne-am uitat la ce urmează în asta. Iar eu m-așteptam să fie ceva mai oribil bazat numai pe primul episod unde am avut animația acolo, de să și rupe gâtul și mâna, să-i arate unde își are ăla uniforma, dar, de fapt, s-a transformat într-un anime foarte interesant, la care mă uit cu drag. Și eu zic că ce să vezi, mai o naca nu cu mine, merită să-l vezi, pentru că e un anime interesant și Merita merită aruncat o privire. Ca eu zic că e drăguț. Bun, acum. Uh, memă, memă. Hmm. Să vedem ce meme Va dau. Nu vă dau nicio memă. Va dau altceva. Și sper să. Vreau sa vă placa, asta este un un preview la ce ce urmeaza pe, pe la premiile anime deci nu uitați, ai, ai fost vizitat de auritul Gigi Becali de like și subscribe Si ajungi tu din Cioban, un bogătan. Asta va urma în primele anime de săptămâna asta, de joi sau vineri. Să vedem când. A... Sper că v-a plăcut. Îmi par rog că v-am ținut aproape două ore. Nu a fost a, tocmai. Intenția mea să vă țin atât de mult. Nici nu am vrut, dar ca de obicei nu mă pot abține și o lungesc prea mult pentru plăcerea voastră, poate. Sper că dacă ați avut răbdare să ascultați, să ascultați cu drag și dacă am greșit cu ceva, să mă lăsați să știu în comentarii. Dacă ați vrea să discutăm mai pe larg sau vreți să mă educați, liniștiți că îs foarte curios și îmi place să intră așa în detaliu, dar din păcate ca să ținem show la astea, la o... o... la o... cum zice... la un nivel, să zic, decent, la un număr de minute decent care să nu vă plictisească al tracului de tare, pentru că și așa a avut pauzele astea, acord ca să beau apă sau berea sau să mă revină un pic vocea că vorbesc totuși de două ore de unul singur. Uh, trebuie. Deci, dacă vreți să vedeți mai multe și vedeți asta pe YouTube, acolo aveți două videouri uita să apăsați butonul ăla de subscribe, un like jos, iar dacă vreți să discutăm, hai să discutăm, social media sunt, ați văzut, Facebook, Twitter este în descriere, Tumblr, whatever doriți, uh, și ne vedem pe data viitoare, îmi pare rău că v-am ținut oră 40, dar ne vedem cu bine luni când om încă o surpriză și vorbim despre niște alte chestii importante în lumea anime. Mă înclin cu drag, eu sunt Raul, iar acesta a fost Shonen Roll Live. Pa, pa!